0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des QUERP-Podcast. Mein Name ist Markus Reif und ich freue mich, dass Sie uns zuhören. Ich freue mich, heute Frank Hesselbart im Podcast zu begrüßen. Frank und seine Werbeagentur Hesselbart und Freunde sitzt in Düsseldorf. Frank begleitet den Queb schon seit vielen Jahren in kreativen Fragen. Deshalb und umso mehr freue ich mich, lieber Frank, dass wir heute ein wenig über Design im Employer Branding sprechen können. Frank, stell dich doch gerne mal vor. Hallo Markus, ich
1: freue mich sehr, heute dabei sein zu dürfen mit im Podcast. Ich bin der Frank Hesselbart. Werbeagentur, Geschäftsführer in Düsseldorf seit über 20 Jahren und ja, wie du schon sagst, begleite den Krepp und den liegt schon sehr lange.
0: Und dann steigen wir auch gleich ein in den Podcast. Unsicherheiten prägen das Bild. Das gilt in Politik und Wirtschaft genauso. Fachkräftemangel, Rezession, Handelskriege, der Bedarf an Spezialisten, Arbeitsplatzabbau auf der anderen Seite, der War for Talents, der überall durchschwimmt. Wer bekommt die wenigen Besten? Ist das ein Verdrängungswettkampf wie im Produktregal? Ja, Markus,
1: da hast du vollkommen recht und du hast gerade sehr, sehr viele Dinge angesprochen, die einen immensen Einfluss auf die ganze Werbung haben, auf die Kreativität, auf die Kampagnen, die laufen und dass man auch das überall feststellen kann und sehen kann. Und halt unheimlich viel Unsicherheit bei den Firmen, bei den Konzernen, sowohl bei der Produktwerbung als auch bei der Personalwerbung und Rekrutierung.
0: Siehst du irgendein Beispiel in der Werbung, wo die Werbung völlig an der Thematik vorbeigeht?
1: Ja, ein aktuelles Beispiel ist natürlich, was mir aufgefallen ist vor ein paar Wochen, es hängt auch schon nicht mehr, die neueste Lucky Strike Kampagne. Ich weiß nicht, wer sie gesehen hat, aber da sollte man mal genau hinschauen. Dort war es so, in dieser Werbung eine normale klassische Zigarettenverpackung, konnte man sich anschauen und dann dort drauf, habe Mut, Punkt zur Lücke, Punkt im Lebenslauf. Einfach mal machen. Wenn man das verbindet mit dem Unterzeile, Rauchen kann tödlich sein, die Lücke im Lebenslauf, tödlich, völlig, völlig am Ziel vorbei, diese Kampagne. Auch noch auf der Verpackung stand der Warnhinweis, Rauchen mindert ihre Fruchtbarkeit. Die Lücke im Lebenslauf durch Fruchtbarkeit weiß nicht, welcher Konzern dahinter stand, wer es gesehen hat, welcher Marketingleiter, welcher Kreative. Aber da haben wichtige, hohe Positionen sicherlich drüber geschaut und das auch wirklich freigegeben und geschaltet.
0: Du hast da ja jetzt mit Sicherheit ein ganz besonderes Auge drauf. Was würdest du denn Lucky Strike, wenn wir bei diesem Beispiel bleiben?
1: Zigarettenwerbung ist ja nicht einfach. Man darf nicht mit dem Produkt werben. Man muss ja äh, sich anderweitig irgendwo Content besorgen oder Botschaften senden. Und da kann man ganz klar sehen, äh, viele dieser, dieser Zigarettenwerbung versuchen halt, Zeitgeist zu transportieren oder den Zeitgeist aufzunehmen und zu vermitteln. Und das ging hier absolut daneben. Den falschen Zug nehmen, einfach mal machen. Rauchen kann es wirklich sein. Man zieht an der Zigarette, da hat einfach jemand nicht richtig hingeschaut. Aber dieser Zeitgeist, es zeigt ja noch viel, viel mehr, denn Mut zur Lücke im Lebenslauf ist natürlich auch ein Thema im HR. Quereinsteiger suchen, auf diese Zielgruppen, diese neue Generation einzugehen, ist ganz, ganz wichtig.
0: Du hast mal die Aussage getroffen, die Qualität der Werbung ist auf einem steilen Abwärtstrend. Siehst du das auch in dem Umfeld Employer Branding so?
1: Ich sehe es allgemein insgesamt, dass die Qualität der Werbung runtergeht, weggeht verloren geht. Denn ich gehe nicht mehr gerne ins Kino. Es gibt keine schönen Spots mehr in einem Kino. Ich sehe kaum noch TV-Werbung. Das hat natürlich alles mit der Digitalisierung zu tun. Den Wandel dieser Zeit, in dem wir gerade leben. Man, man schaut eben, man streamt Filme. Das heißt, es wird nicht mehr so viel Geld für Werbung ausgegeben. Es verteilt sich in Social Media-Kanäle, in schnelle Botschaften, in ja, kleine Posts überall. Und die Konzentration, wirklich gute Spots zu machen, da sieht man das. Nein, viel zu sehr aufgesplittet alles. Da ist die Umverteilung der Budgets und die wird spürbar.
0: Wir erleben ja in den typischen Aufstellungen der Unternehmen, was Employer Branding angeht, einen Mix also auf der einen Seite aus HR-Professionals, auf der anderen Seite aus Marketing-Professionals und gerade bei dem Thema Employer Branding spielen ja beide eine große Rolle. Jetzt kommst du ja aus der sehr kreativen und designorientierten Ecke. Design und Kreation, was hat das aus deiner Sicht für einen Impact auf Employer Branding? Design und Kreation, da können wir jetzt ganz lange drüber
1: diskutieren, denn die Definition von Design, was ist wirklich, gutes Design. Und was ist Kreation? Kreativität ist ja, ein, ein ganz bestimmter Faktor, der einfach kontra KI geht, der die Anti-KI eigentlich ist, aus dem Bauch heraus verrückte Sachen machen. Das kann viel bewegen. Design ist oft ein hoher Anspruch und muss nicht unbedingt funktional sein, sondern einfach schön sein. Was bei allem wichtig ist und eigentlich dahinter steht, ist doch ein gutes Konzept, eine gute Strategie zu verfolgen und dann die Kreativität richtig einzusetzen. Und da ist noch viel Handlungsbedarf und viel Potenzial auch gerade im employer bereich Branding wirklich die Ziele festzulegen, wen möchte ich wie ansprechen, wen will ich denn erreichen und die Kreativität daraufhin abzustimmen und richtig zu briefen.
0: Was glaubst du, welchen Stellenwert Design aus deiner Sicht für das Employer-Branding haben sollte?
1: Es hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert, der wird im Moment unterschätzt. Im Moment versucht man authentisch, ehrlich zu sein. Man versucht es oft auch aus eigenen Ressourcen, die Social-Media-Kanäle zu füllen und der Anspruch ist noch gar nicht so da. Das Design muss einfach durchgehend sein und das Design oder eben die Kreativität, das Konzept durchgehend gestaltet werden. Und da fehlt mir oft der Anwerbungsprozess. Ja, der ist gut gestaltet. Die Werbung draußen ist erstmal gut. Ich hole die Leute ab. Aber es ist dann auch durchgestaltet durch den ganzen Bewerbungsprozess bis, bis hin zur, zur Aufnahme, bis zur Einstellung. Da gibt es meiner Meinung nach noch sehr viel Bedarf, auch die Agenturen mit einzubinden und durch deren Kreativität einfach noch einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.
0: Ich nehme viele Bewerbungsprozesse sehr innengerichtet wahr, also die zu wenig Fokus auf den potenziellen Mitarbeiter legen. Glaubst du, dass die Unternehmen den Bewerber nicht genug fokussieren? Und was könnten sie vielleicht besser machen?
1: Ich glaube, dass die Unternehmen momentan noch sehr auf sich selbst schauen. Einige tun schon anders. Natürlich, es gibt immer ein paar, die machen den Benchmark raus. Ich habe es gemerkt bei der Akademie, bei der Club Akademie, viele erste Ansätze sind erstmal, ich schaue auf mein Produkt, auf mein Unternehmen, möchte das alles darstellen. Ich schaue nicht, welche Bedürfnisse hat der Bewerber, welche Ansprüche hat er, welchen Zeitgeist hat er eben halt. Ja, da komme ich wieder auf Lucky Strike zurück. Ja? Die neue Generation, die jetzt gerade heranwächst. Was ist das für eine Generation? Das sind Leute, deren Helden sind gerade weiblich und heißen Greta Thunberg und heißen Carola Rakete. Das ist eine, eine ganz neue Generation. Die hat nicht mehr Geld im Fokus und Besitz im Fokus. Sie will sharen, sie will teilen, sie will Dinge teilen. Und wir müssen uns diese Generation genau anschauen, um sie wirklich mit Konzept dort abzuholen, wo sie stehen. Da müssen sich die Unternehmen ändern und nicht über ja, ihre ganzen Merkmale nachdenken, was haben wir alles, Work-Life-Balance und wir bieten dies und das und den Kindergarten und wir sind ein tolles Produkt. Nein, erstmal hingehen und sich die Zielgruppe wirklich vor Augen führen, wie lebt die und wo holen wir die ab und wie holen wir die ab? Mit Content, mit Inhalt, mit Stories, mit Storytelling, dass wir sie begeistern können für unser Unternehmen. Und da müssen wir wirklich prüfen, ob das Unternehmen das auch halten kann, was wir dort an Anspruch bekommen. Das ist eine ganz große Aufgabe für die nächsten Jahre.
0: Du hast zwei, zwei Namen genannt, die auf jeden Fall momentan sehr stark in den Medien sind. Die Überschrift über das, was du sagst, äh, nennt man ja auch diese Corporate Citizenship. Äh, man versucht also auch als Arbeitgeber einen guten Beitrag zu der Gesellschaft zu leisten. Ähm, ob das jetzt die CO2-Neutralität ist oder ob es ähm, das, das Ausgeben von Jobtickets ist, wo man dann sehr schnell auf so einer, Instru oder einer Instrumentenebene ist, was, was glaubst du, was, was im Employer Branding diese Werteorientierung des Zeitgeistes ausmacht?
1: Extrem viel. Also die neue Generation hört zu und die hat auch eine, wir wissen es beide, schnelle wisch und wegtechnik, wenn sie es nicht mehr glauben, wenn sie nicht davon überzeugt sind, dass es auch wirklich ehrlich ist und echt ist und das Unternehmen echt ist. Ich denke, das, das wird die Unternehmen herausfordern, auf jeden Fall dort authentisch, und auch nachhaltig diese, diese Werte zu verfolgen. Man kann es nicht nur draufschreiben, man muss es auch sein.
0: Was würdest du jetzt den Kolleginnen und Kollegen aus unserer Zunft empfehlen, die sich mit den Themen Employer Branding, Recruiting, Personal Marketing auseinandersetzen?
1: Also zum einen nur über sich selbst nachdenken und über seine Vorteile nachdenken und seine EVP seine nachdenken, sondern wirklich sich die Zielgruppen anzuschauen, richtig zu definieren, deren Wünsche einfach runterzuschreiben, sich in deren Lebensgefühl und Zeitgeist hineinzuversetzen und von da aus ausgehend dann zu schauen, was kann ich denen anbieten? Ja? Was kann ich denen ehrlich anbieten? Welche Geschichte kann ich denen erzählen? Denn wir sind heute im Employer Branding eigentlich Entertainer. Wir sind keine Werber mehr, die, die ein Produkt unternehmen, als Produkt verkaufen, sondern wir sind Entertainer, die die Leute dort mit Content und Storytelling versuchen abzuholen, und zu begeistern für unsere Unternehmen. Und sie hören am besten zu, wenn wir sie verstehen.
0: es ist ein Plädoyer für sehr authentisches Employer-Branding, was unter den Attributen Zielgruppenorientierung, zeitgeistig und werteorientiert, glaube ich, zusammenzufassen Richtig. ist. Richtig. Und bei alledem... Trotz allem, wir haben eine Aufgabe, wir haben Ziele, wir wollen so
1: und so viele Einstellungen realisieren. Wir müssen ganz bestimmte Positionen besetzen, wir müssen ganz bestimmte Qualitäten bekommen, Qualifikationen bekommen, ganz bestimmte Skills setzen wir voraus, die wir haben wollen. Das muss übereinander kommen. Und da ist es wiederum authentisch, ehrlich, aber nicht langweilig. Wir müssen gute Geschichten erzählen. Wir müssen das auch mit Konzept machen. Wenn wir eine gute Strategie haben, eine ausgefeilte Strategie und ein ausgefeiltes Konzept dann sind das keine erfundenen Geschichten, dann sind das gute Geschichten und die eins zum Ziel haben, eben halt am Ende erfolgreiches Employer Branding zu betreiben, erfolgreiches Personalmarketing zu betreiben, um dann, denn auch wir werden gemessen an Zahlen, um dann am Ende unseren Job erfolgreich abzuschließen.
0: Hast du zum Ende unseres Podcasts noch eine, eine gute Botschaft an unsere Zuhörer?
1: Ein, ein, ein kleines Teil liegt mir auch auf der Seele als Nachtrag. Wir bieten ja für die junge Generation, für die kommende Generation alles an, an Kindergärten, an Homeoffice, an Teilzeit. Da ist ganz viel Angebot, was aber alle auch haben, Work-Life-Balance, Homeoffice. Ja, kein Unternehmen bisher kümmert sich darum, was passiert denn mit den Eltern? Kümmern wir uns auch um die Eltern? dieser jungen Menschen, die wir einstellen wollen. Auf die kommt dort ein großes Problem zu. Die werden sich kümmern müssen, zu Hause die Eltern pflegen. Da ist auf jeden Fall Potenzial, dass sich Konzerne auch dort herum kümmern und den Neueinstellungen die Möglichkeit bieten, vielleicht die Eltern pflegen zu lassen oder die Zeit zu geben, sich um ihre Eltern zu kümmern. Denn wir wissen, die demografische Kurve, die wird noch einige Auswirkungen auch haben auf diese nächste Generation.
0: Ja, neben Childcare, was in den letzten 30 Jahren vorherrschend war, kommt Elder Care noch mit dazu ja. als zusätzliches Instrument in der Zukunft. Und da ist
1: noch eine große Lücke, um sich abzusetzen und sich zu präsentieren oder als guten Arbeitgeber darzustellen.
0: Lieber Frank, das war ein netter Plausch über den Wert von Design im Employer Branding. Danke, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Ich danke dir. Es hat mir Spaß gemacht. Und ich freue mich auf die nächsten Jahre. Wer mehr über Frank wissen möchte, findet Frank Hesselbart und Freunde GmbH Branding, Advertising, Interactive unter www.hesselbart.de. Hesselbart mit TH. Das war der Quepp-Podcast zum Design im Employer Branding. Vielen Dank und Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Arbeit.